0: Oke,
1: okay. ya kita mulai ya. Selamat pagi, sahabat seluruh keluarga. Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi, edisi hari Senin, tanggal 28 November tahun 2022. Sudah tanggal 28. Desembernya sebentar lagi. Tahun barunya sebentar lagi. Ya, Saya sudah berhenti membuat resolusi tahun baru. Saya cuma menyukuri bahwa saya kembali melewati satu tahun dan masuk ke tahun yang baru. tapi mungkin kalau teman-teman masih mau bikin resolusi, ayo kita bikin resolusi mulai sekarang dipikir-pikir karena Desembernya sudah dekat dan biasa kalau udah masuk Desember, tahu-tahu sudah pindah saja ke jadwal, ya. Eh, uh, twin seragamnya pokoknya itu pagi ini sayopyannya, sayopyannya di sejatartanya ya. Eh, uh, kita ditemani oleh Kak Amir Suji. Uh, dan Kak Amir atau Dokter Amir sebetulnya sudah hadir sejak tadi pagi. Jam tujuh kurang sudah hadir. Namun rupanya ada ada emergency ya. Saya agak rame di tempat saya, mohon maaf ya. Ada emergency yang tidak bisa beliau tunda sehingga beliau meminta waktu untuk mundur 10 menit pagi. Sekitar kira 7.15 lah ya, beliau akan hadir. Namun kita tidak bisa menunda sampai sepuluh lama ya karena takutnya teman-teman yang menunggu di, apa, di YouTube e, mengira kita tidak sayang. Saya juga mau minta maaf uh, karena dua kali pertemuan tidak bisa uh, diadakan. Jadi sudah kan, itu nggak jalan. Ya. Karena ternyata di dua hari itu, Rabu dan Jumat, uh, Rabu itu uh, saya kerja pagi, jam 7 pagi, sehingga saya tidak mungkin untuk uh, uh, menangani ini dulu. Dan hari Jumat pagi itu tepat waktu saya terbang ke kembali ke Jakarta ya dari hari mana kemarin aku? dari ternate ya perjalanan yang luar biasa indah ternate itu ya dan hari ini adalah hari pertama saya mulai menjalankan lagi dan akan kita terus jalankan ya Kak Dania karena ini lebih pada komitmen kita ya untuk untuk menyebarkan ilmu Parenting kepada masyarakat Indonesia pada umumnya kita masih menunggukan Amir Zahdia ya. dan di bersama saya ada sahabat saya Kak Irwan Amru. Kak Irwan Amru ini spesialisasinya adalah profil pemenang. Ya, profil pemenang. Kadani spesialisasinya matematika yang menyenangkan ya. Nah, kalau kalau si spesialisasinya ngoceh ya. <guluh> ya, sebelum kita masuk ke sesi kamu Amir sambil kita menunggu Uh, saya ingin bertanya pada teman-teman ya selama ini apakah teman-teman menyadari uh, oh, sorry apa yang teman-teman tahu tentang otak, otak dan pertumbuhannya kita akan nanti akan bicara tentang bagaimana peran keluarga di dalam pertumbuhan otak menurut teman-teman apa sih kalau peran otak lalu bagaimana dia pertumbuhannya apakah punya koneksi yang signifikan dengan uh, perilaku anak, dengan ketangguhannya ya keluarnya, dengan uh, profil pemenangnya. Coba ada yang mau menjawab nah? Pak, Pak Animan? Pak Animan waktu mau ikut pasti tertarik dengan bagaimana pertumbuhan otak. Apa yang ada dalam benak Pak Animan waktu mau masuk ke jum Silakan Pak. Ji anjir tuh Pak, nah, Pak Animan sih nggak <risa> ¿La
0: adalah
1: pak kalau kalau kak Usi, kak pipi kak indria kak indra masih koloh ya pakai eh, penak kak indria mm-hmm. eh, penting soal pertumbuhan otak itu kak lita kak rizky kak maria kak tommy kak ria kak hajul kak sri lestari hari ini banyak loh ini kak dely sambil dicek-cek ke mm-hmm. eh, eh, pak amirnya ya kak amirnya ya apakah sudah tiba di rumah atau belum ya kak uci Ada punya pendapat mengenai apa sih pertumbuhan otak itu?
2: Ini kaus ini berseragam dari mana?
1: Wah, itu karena Kemenuk? dia beri data. Membantu atau apa? Oh. Saya paling waktu brijan pasti dia sangat ini dengan orang-orang yang berseragam itu dia langsung
2: Enggak, enggak. Soalnya saya kan berapa kali ngisi di SMUTN.
1: Oh. oh
2: <laughs> Pernah ketemu enggak kita?
1: izin belum, Pak.
2: <laughs> Saya waktu itu memberikan ini kepada pamong-pamong juga, ada siswa kelas 9 juga.
0: Apa,
1: ini dari biasanya
2: mana, Pak Kenapa?
1: Dari mana, Pak Usi ini?
2: SMTN.
1: Iya, SMTN Oh, sama Butono,
2: ya? Iya, Butono, Patono, di sana itu ada Pak Astro Budi, oh, ada Yakup
1: iya. Semoga bisa
0: bergabung. saya Oke,
1: semoga bisa bergabung lagi ya. Kak. kau
2: sini apa nih? Apa uh, pamong?
0: Saya pamong
1: ekonomi Pak.
2: Oh pamong ekonomi. Oh. Hmm. Ya, ya. Ada saya Yanti loh. Yanti. mana? Di Kampar dia. Ya.
1: Aiyu di Kampar. Asal bukan ditampar. Asal
2: jangan ditampar ya
1: kan. <laughs> eh, Kak Deli, apakah Kak Amirnya? Kak Amirnya sudah.
2: Burianya nggak ada. Ini biasanya Burian juga datang. Dapat ini apa dari apa mana, mana? nih kausi? Dapat tinggi Dapat tinggi dari mana?
1: Ini mau acara datang. Oh.
2: Ya, ya, ya. Kak KKP. Iya iya
1: iya. Sayanti.
2: Kamir mana Kamir? Kamir atau
1: Kamir mana?
2: kalau kalau saya ini masih masih uh, Cianjur ini menarik kak Gavri. jadi kan ya. kalau kalau saya lihat sih uh, di Kementerian aja kan ada empat ya saya kira ada Kemenkes, ada KemenSos, ada KemenDikbud, uh, pemberdayaan perempuan dan anak. setelah itu apa lagi ya BNPB ya pasti ada ada hmm. lima, lima level kementerian itu
0: hmm. yang
2: ikut SLSM nggak udah ke itu ngelatuhan gitu kan
0: hmm. ya saya
2: tadi kasih ilustrasi aja ada satu orang dibantu ama sepuluh orang tapi nggak ada koordinatornya malah mati gitu karena satu tarik sana satu tarik sini satu tarik ini gitu kan nah setelah itu semuanya kan kayak sekarang misalnya orientasi kan ngasih kebutuhan pokok Mbak ya. tidak mengidentifikasi kebutuhan ternyata orang ya. itu nggak suka makan mie instan gitu.
0: Oh.
2: Nah, itu kan konyol ya dia tidak memberikan sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Nah, segitu kan ada yang 321 meninggal gitu kan. Itu anak yatim oh. mau gimana? Ada sekolah yang hancur itu harus bagaimana? Ada yang ah. yang trauma pasti banyak berapa banyak gitu.
0: Saya saya,
1: saya nanti terlempar ya tapi sebenarnya saya bingung ya karena setahu saya penanganan bencana itu kan selalu harus lewat BNPB ya oh ini Pak Amir bermaksud selalu karena biasanya mereka punya pertemuan koordinasi mingguan gitu untuk identifikasi kebutuhan lalu apa yang sudah ada tapi teman saya semuanya mau berangkat ke Anjur itu juga sering kali itu malah jadi jadi pengalaman kan? karena mereka nggak tahu bagaimana rescue apa yang mau dilakukan saya tanya teman saya udah koordinasi dengan BNPB belum bukan BNPB itu perlu tahu kalau kamu ada di sana sehingga kalau amit-amit ada bencana susulan mereka tahu siapa saja yang ada di sana dan siapa yang perlu diselamatkan jangan sampai kita tuh mau kesalahan menyelamatkan ini eh, malah merepotin gitu kan itu percayalah dengan BNPB sebaiknya kita menyalurkan ponnya ke BNPB menurut saya ya nggak semua orang bikin bikin dari di sana nggak mau ngapain gitu loh Sampai dekat, gitu ya uh, saya sudah ini ini Pak Amir Pak Amir masuk
2: Kalau masuk mestinya kan beliau buka buka kamera. Udah, buka sudah masuk
1: lagi tadi. Sudah masuk lagi baru.
2: Amir, okay. nah, ah. ah, selamat pagi, ah. Waduh, yang kutunggu eh. sudah datang. Ah,
1: uh.
2: <laughs> ya. Pak
1: Amir, silakan.
2: Iya
3: biasa kadang-kadang uh, kalau dokter di kampung itu ya biar nggak pakai plat. pelat dokter tetap kalau di kampung saya kan sudah masuk di kampung eh, ketua rt-nya ngomong dokter Amir telah tiba. Ah oh, <laughs> ya. <laughs> kalau sudah begitu ya sudah.
1: Ini kapan ya. aduh kan di Jawa?
3: Agak ini ini di kalau uh, saya di di, uh, saya, ya. iya. di kalau, kalau kalau di ngawi kan di kampung kan juga ada pengumuman-pengumuman seperti itu.
1: Oh iya. Karena kampungnya banyak dokter Amir ini
3: jadi
1: kampungnya banyak.
3: Kampungnya yang pasti kampung kelahiran Ngawi kan.
0: Oh.
3: <laughs> ya. di mana? Ngawi. Apa? Kampung KTP Menado masih. Ah. <laughs> <Dika>.
0: oh,
3: <laughs> ya. Oh, ya. terima oh, kasih. Ya, ya. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Uh, senang sekali apa namanya uh, kita bisa tetap bisa hadir ya di, di uh, acara ini ya terima kasih Kak Cinta nah, aku ikut-ikut tadi ada bilang Kak cinta gitu kan
0: hahaha
3: <laughs> 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 ya, ya memang kehidupannya harus dengan cinta tanpa cinta Tuhan pun tidak menciptakan dunia katanya gitu ya Oke terima kasih uh, teman-teman semuanya um, <koh> mohon maaf memang saya akhir-akhir ini agak agak lumayan ya, agak lumayan ribetnya gitu ya kemarin dari Palembang terus mau ke Palu nggak kebagian tiket ya yes. ini nanti sore saya siap-siap ke Palembang ya Palembang di Palembang ada satu seri para guru-guru belajar tentang belajar merdeka belajar nah, Kak Irfan ya. jadi merdeka Ini saya sudah diminta untuk isi mereka belajar. Oke, okay. kemarin di balai papan eh, para guru-guru mulai dari Himpaudi, ya, eh, IGTKI, PPTKI, Ikrar dan sebagainya belajar tentang eh, taktil vestibular vestibular proprioceptik atau biasanya teman-teman dokter bagus memberikan nama proprioceptik proprioceptik vestibular. taktil ya gitu ya. Nah, hari ini um, judulnya menggoda ya, judulnya menggoda ini. Bagaimana bagaimana keluarga memberikan dukungan terhadap pertumbuhan otak kita. Saya bagi jadi 5 ya. Ini mohon ma- mo- mohon maaf slide-nya sederhana tapi teman-teman bisa catat <tuh> apa namanya isinya. Oke. Okay. Ada lima hal yang uh, apa namanya yang teman-teman harus Back up benar-benar agar agar proses uh, tumbuh kembang otak anak ini berkembang dengan dengan baik ya <tuh> um, apapun namanya itu ya yang namanya pengasuhan dan pendidikan adalah mengasuh otak ya kenapa mengasuh mengasuh otak ya salah satu bagian dari goal utama daripada pengasuhan dan pendidikan adalah mencetak uh, mencetak anak putra putri kita menjadi menjadi pribadi pribadi yang pribadi pribadi yang cerdas ya berbicara tentang kecerdasan ya pasti ya pasti relevansinya dengan dengan otak ya maka saya ngancurkan betul betul ya ngancurkan baik baik ini gitu ya. kalau ini hukumnya sudah sudah wajib gitu ya. bahwa setiap setiap Orang tua itu wajib belajar belajar otak, ya, bukan untuk jadi dokter, bukan, ya, untuk jadi orang tua, ya, belajar otak untuk menjadi menjadi orang tua, menjadi orang tua yang bagaimana, yang yang apa namanya, eh, yang mengasuh anak itu punya pijakan, gitu ya, sehingga sehingga jadi bijak, ya, mengasuh anak kok nggak pakai ilmu itu repot kan, gitu kan. Ya. mengasuh anak kok coba-coba itu tambah repot lagi. gitu kan. Mengasuh anak harus punya pijakan, harus punya pijakan dunia. Kalau teman-teman yang lalu banyak pijakan-pijakan psikologi dan seterusnya ini tambah ya, tambah pijakannya, pijakannya neuroscience, pijakannya perilaku otak. Ya. Nah, eh kenapa neuroscience bisa dihadirkan situ karena sifatnya neuroscience itu complementary ya complementary science ya gitu ya. Jadi ilmu yang yang bisa melem- bisa melengkapi ilmu yang bisa melengkapi. Melengkapi apa saja? Sehingga dalam dalam uh, perkembangan neuroscience seluruh dinamika kehidupan dia masuk di dalamnya ya. mulai dari pemasaran ya, mulai dari teknologi, mulai dari uh, apa namanya uh, membatik ya, wow, sampai yang uh, apa namanya sekecil apapun ya, uh, neurosains bisa masuk di dalamnya, apalagi hubungannya dengan pengasuhan dan pendidikan, wah itu itu kudu harus wajib ya uh, harus belajar. Sekali lagi orang tua belajar, orang tua belajar. Uh, otak bukan untuk dok, bukan untuk jadi dokter ya orang tua belajar untuk apa namanya untuk bijak uh, mengasuh anak ini bijak gitu ya dan faktanya demikian teman-teman yang telah belajar otak itu jadi lebih enak gitu ya lebih enak dalam respon anak gitu ya uh, ketika kita me- membahas tentang uh, tentang uh, dua proses berpikir mendasar pada anak-anak. yang berupa integrasi dan keselarasan itu semua orang tua merasakan bahwa ternyata anak-anak yang rewel dan seterusnya itu uh, karena karena dia belum mampu membangun keselarasan berpikir belum mampu membangun integrasi berpikir gitu ya uh, sedemikian rupa sehingga ketika orang tua memiliki ilmu itu gitu ya ketika memiliki ilmu itu uh, dia akan akan mudah menggeser akan mudah apa namanya me, me, menciptakan dinamika pengasuhan itu uh, jadi unik ya, jadi menyenangkan, jadi lucu, jadi uh, apa namanya menarik deh gitu ya. Seperti yang Kak Lovely beberapa kali sampaikan ya, kalau berbicara tentang pengasuhan anak gitu berbicara tentang tentang perusahaan ya berbual berbicara tentang Sdm ya faktanya demikian memang saya saya banyak fokus di bagaimana cara membangun anak-anak ya me, me, membangun kecerdasan bagaimana mengasuh anak-anak mendidik anak-anak ujung ujung ujung, ujung, ujung ujungnya apa ujungnya perusahaan-perusahaan seperti BRI ya uh, penggadaian apa apa itu uh, minta saya me, 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 memberikan memberikan apa namanya materi-materi pembekalan pada mereka yang ujung-ujungnya sumbernya itu adalah sumbernya itu adalah materi-materi pengasuhan sesungguhnya. Contoh misalnya bagaimana bagaimana cara membuat para SDM itu tidak cepat putus asa di era VUCA sekarang. Lah itu masukkan di di aktivitas Basal Ganglia dan kawan-kawannya sudah selesai. Bagaimana apa namanya para SDM itu Uh, bisa self motivation, well, itu kerjaan kerjaan neuro parenting itu, kan, gitu, kan? Bagaimana membangun anak-anak agar tidak mudah ngambek, tetap punya visi, semangat dan seterusnya, itu semuanya di situ. Nah, uh, kembali kepada teman-teman uh, sahabat-sahabat keluarga Indonesia, para orang tua, ya, bahwa bahwa uh, sudah saatnya, ya, kita belajar tentang otak untuk nasuh anak, ya. enak-enak gitu ya karena karena neuroparententing itu teman-teman ya neuroparententing itu saya sudah sharekan sejak tahun 2008 sekarang sudah 2022 artinya sudah 14 tahun ya itu hampir semua Prodi paut, itu sudah sudah mengetes neuroparenting ini sampai sampai di level pasca sarjana sekarang saya sudah ada mengusulkan ada berapa ada prodi saya bilang gitu ya prodi paut harus ada materi neuro parenting dekannya setuju ntar dok kita buatin kita buatin kurikulumnya wah jadi jadi semakin lama semakin seru karena apa ini pijakannya gitu ya pijakannya pijakan ilmiahnya yang mudah sekali yang mudah sekali kita apa namanya um, Uh, pelajari ya. sekali lagi tidak belajar seperti para dokter belajar otak kayak gitu kan apalagi para dokter bedah apalagi para neurologen-teman uh, teman neurolog dan seterusnya. ini ini apa namanya uh, uh, belajar otak untuk untuk orang tua untuk mengasuh anak ya. nah um, karena untuk mengasuh anak maka cara belajarnya harus komprehensif dan gitu kan kan mengasuh anak tidak boleh coba-coba. Harus komprehensif. Maka di, di neuroparenting neuro parenting itu kita buat buat frame-nya ya. Meskipun meskipun pasti ada penyempurnaan, 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 kan gitu kan. Dan sekarang atas usulan para alumni neuro parenting buatlah neuro parenting community ya. Kayuan nah, jadi tambah ramai nih neuro parenting ini sekarang sudah ada berapa ada kalau nggak salah sudah Sudah berapa ya? Sudah sembilan kabupaten kalau nggak salah, ya. kabupaten kota, gitu ya. Dan itu seluruh Indonesia akan kita buat kota dan kabupaten apa namanya ada community. Yang terakhir nanti kita buat partai neuro parenting Indonesia. <laughs> ya partai itu kan organisasi kan intinya juga partai kan gitu kan, gitu yang kita maksud. Pokoknya kita peduli ya. peduli tentang anak-anak Indonesia harus jadi jadi hebat- hebat nanti kita bersinergi dengan semua seluruh stakeholder Indonesia itu ya e, yang penting anak Indonesia harus jos gitu aja terus itu aja saya bilang sama teman-teman ini 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 pekerjaan besar meskipun kita mulai dari kecil gitu ya minimal minimal bangsa ini mencatat ini kontribusi kita <laughs> itu, itu aja ini memang menggarami garam di lautan gitu ya Tapi minimal kita tercat minimal kita ikut berkontribusi menggarami, nah, gitu aja. Itu aja, gitu ya. Dan yang apa manfaatnya? Bukan secara langsung ya, uh, bukan untuk orang lain sebenarnya untuk diri kita sendiri, untuk menata diri kita sendiri sehingga kelak kita menjadi uh, pasti lama-lama akan menjadi kakek nenek seperti saya kan sudah jadi yangkung, saya sudah punya. sudah satu cucu hampir mau dua ini ya sudah isi lagi, alhamdulillah ada keluarlah uh, cucu sebanyak banyak <laughs> dan ternyata sangat menarik sekali gitu ya teman-teman ya dari lima hal ini ini sari sarinan dari 36 item yang waktu itu kita saya kumpulin, saya kumpulin, saya kumpulin, 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 kumpulin uji coba, kumpulin uji coba, kumpulin uji coba terus akhirnya jadi lima sari ini. Plus dengan tentunya dengan pertimbangan riset-riset para ahli yang lainnya ya. Yang pertama adalah teman-teman harus perhatikan nutrisi. Ya, untuk cerdas ya. Untuk cerdas otak anak itu otak kita itu punya punya posko nutrisi spesial yang memberikan makanan neuron. Ya ada posko ya ada posko ada posko makanan yang spesial memberi makan neuron. Nih, otak ini luar biasa. Otak ini kerjanya eh, 20 ya eh, maksud saya. oksigennya dipakai 20% puluh dari seluruh tubuh kan gitu ya. Tapi untuk melakukan aktivitas keseharian dia nggak nggak ganggu stok stok nutrisi dari organ yang lain. Dia punya sendiri stoknya, gitu ya. Namanya neuroglia atau mikroglia atau sel glia, nah, gitu ya sebutannya ya, gitu ya. Nah, um, sel glia atau neuroglia ini sangat penting sekali untuk untuk apa namanya menyiapkan stok nutrisi neuron agar proses kecerdasan anak itu berjalan dengan baik ya kalau stok nutrisi ini rusak Sorry kurang atau habis ya seperti terjadi apa namanya anak-anak yang kurang gizi dan seterusnya ya gitu ya itu kan kan stok gizi terakhir dipakai oleh organ tubuh yang lainnya pada saat anak itu kekurangan gizi itu kan ngambilnya kan ngambil stok otak kalau stok gizi di otak sudah diambil maka yang terjadi apa neurogenesisnya apa namanya eh, kelahiran-kelahiran daripada neuron itu jadi terganggu neuron yang sudah jadi 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 kempes semua, jadi putus sambungan, jadi kempes, ya eh, akhirnya mati dengan tersiksa gitu ya, neoranya gitu ya. Sementara neoran yang akan produksi gitu ya, akan produksi mengalai mengalami gangguan-gangguan dengan ketersediaan daripada daripada nutrisi-nutrisi itu. Ya, ini sangat ini sangat penting sekali, gitu ya. Nah, dan salah satu yang menjadi catatan apa namanya eh, makanan dan minuman ya untuk anak-anak itu adalah teman-teman siapkan siapkan nutrisi itu dari dari basis ikan ya, dari basis ikan kalau teman-teman yang lain ya teman-teman yang lain tidak tidak apa namanya tidak biasa me- ikan mungkin kacang-kacangan cuma omega 3 omega 6 itu eh, sangat baik sekali kan? dan 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 mudah dicerna ya di apa namanya di usus usus balita ya apa namanya yang sumbernya dari yang sumbernya dari dari ikan gitu ya nah cuma kalau ikan ikan ada yang ikan nggak boleh ya kacang kacangan ya gitu ya upayakan setiap setiap apa namanya bunda ya siap siapapun yang masak di keluarga itu bisa menyajikan ikan baik ikan yang dalam bentuk ikan ya gitu yang digo yang yang dibakar atau direbus ya gitu sorry yang digoreng atau direbus kalau dibakar sih boleh cuma pastikan ya uh, apa namanya uh, uh, hal-hal yang berhubungan dengan kerosif ya hal-hal yang berupa apa namanya seperti seperti kalau kalau kita bakar kadang kadang-kadang kan ikan ada seperti ada arang-arangnya itu itu harus harus bisa bisa disisihkan kalau orang yang pintar bakar memang memang enggak nampak ya, enggak ada itu gosong itu enggak ada ya. Yang ada masak ya, masaknya sampai di dalam gitu ya. Itu ada memang ada teknik-teknik ya. Atau teman-teman bisa membuat membuat campuran ya. Campuran maksud saya apa? dagingnya itu dicampur dengan tepung dan seles sebagainya ya. Kalau kadang-kadang kalau kita membuat begitu kita campur dengan dengan tahu ya tahu di blender gitu akhirnya ikannya juga di blender kita buat atau kita atau kita buat seperti apa ini eh, seperti yang dijual-jual di toko itu apa eh, sosis seperti itu ya itu bisa bisa variatif ya. hampir semua hampir semua eh, para orang-orang top dunia itu ya di referensi ya saya baca itu salah satu makanan masa kecil itu ikan, yang paling banyak referensinya itu ya dari Habibi. Teman-teman baca buku yang warna biru itu tentang Habibi muda, itu ternyata Habibi muda itu memang suka banget dengan apa namanya, temannya ikan, kemudian sayuran dan lain-lain ya tambahan-tambahan yang lainnya ya semuanya rupa sehingga itu bisa memenuhi. Nah nutrisi ya. nutrisi biasanya kita bahas gizi dan seterusnya. Nutrisi otak itu bukan cuma makanan dan minuman. Nutrisi otak itu juga informasi. Ya, data informasi. Maka maka orang tua harus harus pinter ini mengatur ini, mengatur nutrisi ini. Salah satunya nutrisi nutrisi informasi gitu ya. saya dari sudah 10 tahunan selalu saya menyampaikan bahwa Eh, boleh-boleh aja anak-anak megang gadget, tapi ya bermain dengan gadget, tapi ada 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 waktunya, sorry, ada saatnya, gitu ya, saat prioritasnya. Kalau anak-anak 7 tahun ke bawah itu prioritasnya bukan bermain via gadget, gitu ya. Prioritasnya adalah bermain yang berdasarkan yang memenuhi standar sensori integrasi. Bermain yang memenuhi standar motorik kasar, bermain yang memeriksa standar motorik halus gitu ya teman-teman. Jadi para orang tua harus paham itu. Bahwa kalau bermain ini ini bisa merangsang tumbuh kembang otak, bisa mendukung, bisa mensupport tumbuh kembang otak. Kalau bermain ini ini merusak tumbuh kembang otak atau menghambat tumbuh kembang otak, harus begitu cara pemahamannya. Jangan hanya sekedar pemahaman emosional. Kalau anak-anak diberikan mainan ini sudah enggak rewel dan serusnya, gitu kan? Kalau orang menadu bilang gini, mengasuh itu mengasuh itu 0 sampai 12 tahun, 0 sampai 12 tahun. Kalau 12 tahun itu cara mengasuh kita itu hehehehe, gitu ya, tertawa maksudnya hehehehe, tertawa terus gitu. Ya. Maka ketika putra putri anda usia 15 tahun ke atas. Anda akan hihihihi artinya apa nangis gitu ya. Jadi kalau 12 tahun pertama itu ada senang terus gitu. Uh, aku kerja anak nggak rewel, saat titipkan apa namanya uh, pembantu akhirnya pembantu lebih banyak lebih yang kecuali pembantu ini ya sudah punya knowledge dan ya. Uh, akhirnya diberikan mainan mainan yang paling enak yang sudah kecil sudah. ya 12 tahun he gitu. Ya. Begitu masuk 15 tahun ada hi 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 ya. Itu, teman-teman Manado. Teman-teman kalau selalu kalau ngomong di keluarga itu awas jangan he Nanti jadi hi 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 gitu ya. Jadi ini 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 sebenarnya kelihatannya guyonan tapi pijakan ilmiahnya ada gitu ya. Pijakannya ilmiahnya ada. Bahwa kita mengasuh 0 sampai 12 tahun itu ya harus harus hi 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 harus pedih, keluar air mata, keluar keringat gitu ya. Artinya apa? Kita bermain sama anak-anak. Ya, yang namanya bermain bermain sensori integrasi itu ya. Kalau misalnya kita bermainnya merangkak gitu, usahakan orang tua juga ikut merangkak gitu ya. Biar anak bisa bisa merangkak itu merangkak. Merangkak orang tua juga harus apa ikut merangkak dan seterusnya, ikut bermain gitu ya. Ya uh, dengan cara begini proses pembelajaran pada anak-anak proses pembelajaran dalam konteks uh, ketika anak-anak masih usia dini prosesnya cepat karena apa cara belajarnya anak-anak itu kan dia, mencont- dia contohi, contohi contohi kan gitu kan nah, makanya prosesnya prosesnya jadi 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 cepat oke ya uh, <tuh> yang kedua ya saya berikan catatan teman-teman 5 item ini menjadi pemandu menjadi faktor, menjadi variabel yang harus kita ceklis. Kalau di dalam kalau teman-teman belajar neuro parenting practitioner ya, ada catatan harian gitu lembaran namanya lembaran rencana pengasuhan berbasis kinerja otak gitu ya. Itu itu lima ini yang harus diceklis, yang lainnya tambahan-tambahan mau gua aja. Nutrisi hari ini makanannya apa? ditulis gitu ya. Sehingga nanti nanti dari dari ceklisnya ini Jenengan akan akan mengenali putra putri anda bukan hanya segab, sebagai anak anda ya bukan hanya secara fisik ya laki laki perempuan anda akan mengenali secara psikografi ya eh, perilaku anak sifat anak dan kayak ya, gitu ya dan anda akan punya catatan punya record yang eh, yang paling enak oh, anak ini sukanya ini anak ini sukanya ini dan serusnya kayak gitu ya. baru dari nutrisi. Yang kedua dari lingkungan yang variatif, lingkungan variatif, lingkungan variatif itu ada yang mengartikan lingkungannya warna-warni, ya. Tapi lingkungan variatif yang nanti ada sambungannya yang ketiga, emosinya positif, emosinya konstruktif. Bukan lingkungan yang variatif tapi lingkungannya berantakan tidak. lingkungan yang variatif plus dengan emosinya emosi di lingkungannya itu konstruktif, gitu ya. Nah lingkungan variatif itu banyak ragamnya, ya banyak banyak hal yang teman-teman bisa uh, apa namanya uh, bisa buat, ya gitu ya. Uh, apalagi kalau halaman halaman apa namanya halaman anda, gitu ya rumah anda punya halaman besar, wah itu asik, ya. Variatifnya bisa saling menanam, variatifnya bisa saling apa namanya pelihara ikan dan seterusnya kayak gitu ya uh, uh, senyaman rupa sehingga uh, lingkungan itu akan menjadi sesuatu yang yang nyaman ya, yang nyaman, aman, menarik. Nah, ini akhirnya masuk di di merdeka belajar ya, <laughs> aman, nyaman, menarik dan seterusnya. Um, Prinsip daripada lingkungan yang variatif itu adalah eh, anak bisa mendapatkan stimulus-stimulus yang yang banyak variannya, nah, gitu ya, yang banyak variannya. Termasuk dari mainan misalnya. Seorang anak kalau diberikan mainan yang sudah jadi, ya dan utuh terus, ya variannya paling cuma satu atau dua dari warnanya, dari modelnya cuma itu. Tapi kalau ternyata anda beri mainan yang utuh terus dalam dua hari mainan itu sudah berantakan, saya tidak mengatakan hancur karena paling dipretelin dan seterusnya. itu penanda otak putra putri anda lebih baik daripada yang yang nggak merusak. <gitu> Jadi merusak mainan, merusak mainan bagus dok. Itu sebenarnya bukan merusak tapi dia menguraikan. gini gitu ya bukan merusak mereka cuma di, bannya dicabut ya kalau pesawat sayapnya dicabut dari gitu kan bukan nanti lama-lama antara sayap sama ban dibuatin sembelingan rupa sehingga jadi makhluk baru wah itu jadi jadi menarik kalau sudah begitu ya buatlah lingkungan yang yang variatif ya yang variatif itu termasuk ada hubungan yang ketiga ini ya, apa eh termasuk ada hubungan yang ketiga sama mbak. keempat, yang ketiga aktivitas fisiknya oke. Nah. Aktivitas fisik itu adalah aktivitas awal belajar anak. Teman-teman lihat riset para ahli dari Australia ya, ada apa? early learning Framework Bapak itu ya saya kemarin baca jurnalnya sekilas tentang itu ya itu pusis sekali ya persis sekali bahwa 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 materi-materi pengasuhan yang jenengan sajikan pada pada putra-putri anak putra-putri jenengan itu yang pertama isinya adalah aktivitas fisik Ya, isinya adalah aktivitas fisik. Oke, karena apa? Karena otak merespon. Ya, otak itu proses pembelajaran untuk jadi cerdas kan? Dia kan kan harus berinteraksi dengan, harus mendapatkan stimulus, mendapatkan rangsangan-rangsangan, gitu ya. Nah, rangsangan yang yang siap ditangkap oleh otak itu berupa rangsangan fisik. Ini teman-teman catat betul-betul. Jangan membuat mainan-mainan ya, kalau anak sudah mulai bermain, jangan membuat mainan-mainan pada putra-putri Anda di usia dini. Usia dini itu saya buat 0 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sekitar itulah. Ya gitu ya. E, ya rata-rata 0 sampai 6 tahun, cuma pertengahannya 0 sampai 7 tahun. Jangan memberikan aktivitas-aktivitas fisik berupa bermain ya yang mengganggu tumbuh kembang otak. Apa itu kriteria kriteria aktivitas fisik yang menghambat tumbuh kembang otak? Bermainnya diem, tidak tidak beraktiviti, ya apalagi kalau bermain diem plus dengan emosional, plus sudah, ah, ya. Kenapa demikian? Karena aktivitas fisik itu, ya teman-teman, aktivitas fisik itu akan menjadi aktivitas fisik itu menjadi dasar utama ya menjadi fondasi untuk membangun kecerdasan kecerdasan lebih tinggi berbicara tentang aktivitas fisik Anda tidak boleh lepas daripada aktivitas sensorik yang namanya sensori integrasi yang kedua adalah aktivitas motorik baik motorik kasar maupun motorik halus. harus tuntas begitu cara pandangnya ya ini sensorik integrasi juarang sekali di, di difahami oleh para orang tua yang sudah mulai banyak paham ya tentang motorik ya motorik kasar motorik halus ya, sudah lumayan ya sudah mulai tapi begitu sensorik integrasi lu kopong itu dan dan seterusnya dan tidak banyak dibahas di di apa seminar-finsnya tentang sensorik integrasi karena memang bahannya gampang-gampang susah gitu ya bahannya bahannya termasuk susah. gitu ya cara susahnya sebetulnya kalau mempelajari sih bisa aja gitu susahnya menjelaskannya gitu ya oke uh, ya teman-teman seperti misalnya tak beri contoh ya kenapa kok harus aktivitas fisik ya kalau kita berbicara sensori integrasi itu kan kurang lebih ada delapan ada 8 apa namanya indera sensori ya Ya, gitu ya. Eh uh, dari delapan itu yang pertama kali yang yang pertama kali lahir yaitu ya. itu ya, uh, itu, itu indra taktil, indra perabaan dan indra pendengaran. Indra taktil itu sudah sempurna ketika anak usia 14 bulan, eh 14 minggu, oh, 14 bulan. 14 minggu di dalam kandungan. sudah sempurna. Bersamaan dengan itu adalah indera pendengaran. Di situ ada saraf koklearis dan saraf vestibularis. Ya, di dalam pendengaran itu ada koklearis untuk mendengar, untuk mendengar keseimbangannya amplitudonya seimbang dan seterusnya dimainkan oleh vestibular. Efek daripada keseimbangan vestibular itu juga juga ternyata di masa-masa awal ya membantu proses berpikir anak-anak. Ya, biar seimbang Ya, kalau enggak seimbang anak jadi berpikirnya kacau. Jadi berpikirnya tidak selaras. Nah, gitu ya. Ya, teman-teman ya. Jadi aktivitas fisik ini teman-teman harus jaga pol ini ya, serius ini. Harus jaga serius ya, aktivitas fisik ini. Ya, minimal 7 tahun. Ya. 6 tahun, 7 tahun kawal dengan sempurna. Ya. Aktivitas motorik kasar gampang, ya. Uh, relatif lebih mudah. Motorik halus ada perlu jelimet dikit. Karena harus mendampingi anak-anak latihan menggunting ya. Karena harus mendampingi apa namanya uh, latihan latihan apa namanya anak-anak apa namanya meremas-remas ya. Uh, ya jadi uh, aktivitas meremasnya ini motorik halus tapi meremasnya sendiri sudah masuk di sensor. Apalagi masuk di sensorik ya. Teman-teman harus melatih ya, melatih sensornya anak lihatnya Sensor itu dari kata sensor. Sensor itu dari kata deteksi gitu. Anda bayangkan ini kalau alat sensornya rusak, udah nggak usah nggak usah cerita otak deh gitu ya. aktivitas yang lain aja ya yang ada fungsi sensornya. Ketika sensornya rusak, data yang keambil di sensor itu pasti eh error. Kalau data yang diambil pasti error pasti masuk di prosesnya error. Kalau prosesnya error pasti outputnya error. Nah, kalau manusia sensornya error, prosesnya di otaknya error, efeknya dari motoriknya error, nah, gitu ya. Akhirnya perilakunya error. Nah, jadi ketika saya ditanya, dok itu anak SMP ditilang, apakah dia nggak paham kalau dia salah? Ya saya harus ketemu sama dia, gitu ya. Bisa jadi dia juga juga terjadi. kelumpuhan prefrontal korteks saat itu, jadi dia nggak bisa memahami bahwa nggak pakai helm itu salah, bahwa bawa motor nggak bawa SIM, nggak punya SIM itu salah. itu itu kalau anaknya otaknya normal, <laughs> gitu. sorry kalau otaknya tidak otaknya sehat pasti dia paham, kayak gitu ya. Minimal dia tidak menentang begitu minimal, ya minimal dia tidak menentang ya. yang sehat adalah dia mengatakan ya Pak saya salah. Saya siap menerima tanggung jawab. Itu clear itu. Itu itu penanda otaknya sehat kalau begitu. Tapi kalau sudah salah terus hubungan nantang nentang misuh-misuh, gitu, itu itu bisa jadi Daniel Amin mengatakan itu masuk di error sistem. Yang lama-lama bisa menjadi otaknya error Gitu ya ini teman-teman ya jadi itu minimal diagnostiknya terjadi pada saat itu minimal diagnostiknya terjadi kelumpuhan daripada prefrontal korteks lumpuh lumpuh nggak bisa berpikir nah lumpuh nggak bisa berpikir ini penyebabnya banyak teman-teman salah satunya adalah bermain bermain internet game ini risetnya ya bermain internet game yang kemarin yang bulan desember tahun 2001 kita sama-sama ketemu kita seminarkan bareng-bareng di di UGM ya di, di bagian pediatri subnya di neurologi di pediatri ya eh, dokter dokter eh, ini menyampaikan dokter spesialis sana menyampaikan bahwa ya anak bermain lebih daripada 2 jam ini padahal pada anak-anak yang yang sudah masuk eh, apa namanya eh, sudah masuk remaja ya gitu ya Yo, ternyata terjadi sklerotik terjadi pengecilan daripada hipokampus. Hipokampus itu tempat tempat memori. Kalau hipokampusnya mengecil ya, prefrontal korteknya jadi bermasalah gitu pasti. Satu, yang kedua adalah nukleus akumben. Nukleus akumben itu bagian daripada striatum. Striatum itu bagian dari basal ganglia. Basal ganglia itu bagian dari otak dalam. Nukleus akumbennya bermasalah terjadi eksitasi. nukleus akumen jadi nukleus akumen ini nukleus akumennya terangsang terus terekstasi terangsang terus nah kalau terangsang itu apa maunya senang terus gitu jadi dia nggak bisa diajak susah nggak bisa gitu-gitu apalagi diberikan tantangan-tantangan terus nah kalau nukleus akumennya bermasalah data dari nukleus akumen itu berasal dari salah satunya berasal dari amigdala pusat emosi Nah kalau sudah di amigdala nya error terjadi terjadi eh, gangguan emotional awareness katanya Daniel Goldman ya error lah di di apa namanya nukleus agumen nukleusnya agumen error suplai dopamin ke arah dopa apa nah, suplai dopamin ke arah prefrontal korteks juga error kan gitu kan akhirnya nggak bisa berpikir itulah eh, salah satu fenomena eh, kelumpuhan daripada daripada prefrontal cortex dan cukup banyak ya teman-teman ya aktivitas fisik ini sangat komplek banget ya teman-teman kerangkanya adalah tadi aktivitas fisik yang kita bahas adalah sensori integrasi aktivitas fisik yang kita bahas adalah sistem motorik ya itu clear ya gitu ya perlu latihan-latihan jadi Kalau punya anak kecil di maaf di bawah 7 tahun gitu ya. Mainan di rumah itu ya, mainan di rumah itu isinya cat air. Isinya eh, apa namanya? yang yang murah-murah aja ya ini ya. Eh, apa namanya? kancing baju yang besar-besar itu ya. Isinya kalau di kalau di Jawa itu plungsu. klungsu itu apa Mas Herman? itu biji-biji-biji asem gitu, klungsu. dikocok-kocok-kocok. Wah, itu jadi kemudian klungsunya diremes-remes-remes, sensoriknya kena ya, dikocok-kocok indra pendengarannya kena dan seterusnya. Mainannya mainan seperti itu. Oke okay, ya. Mainan-mainan dulu ya anak-anak di rumah yang ada adalah dakon. Ya, pakai kecik. Kecik itu biji daripada Eh, apa namanya eh, bijinya tanjung ya ada pohon tanjung itu punya buah ya dalamnya itu kecil ya kita kita kupas bagus-bagus ya ada warna hitam ada warna coklat kita kumpulin gitu ya kalau bermain dakon, itu kita ambil krauk gitu kita remas gitu kemudian kita masukkan satu-satu cek melepas satu-satu ini motorik halus teman-teman melepas satu-satu ini motorik halus sementara pas genggemi ini sensorik taktilnya luar biasa. Nah, ketika sensori-sensori ini bagus semua, maka nanti terjadi yang namanya akselerasi. Ya, aktivitas-aktivitas akselerasi yang melibatkan bukan hanya sekedar satu sensori, ya, tapi beberapa sensori, ya. dokter Dr. Agus, dokter Bagus, kok oh, Bagus mengenalkan PVT, proprioceptive vestibular tektil. keren sekali, ya gitu. Bagus kan. Saya kalau di kelas kelas Uh, mudah-mudahan kliniknya dokter bagus semakin lama semakin ramai ini karena saya selalu merekomendasi ayo periksa sana jangan langsung bilang jangan langsung bilang apa namanya uh, autism autism autis cek sama dokter bagus di mana di Bekasi gitu sampai gitu uh, mudah-mudahan dokter bagus hadir <gitulah> ya jadi itu luar biasa kalau sudah jadi akselerasi vestibulurnya kena di dari pendengaran dari keseimbangan terus kemudian proproseptiknya aktivitas uh, kesadaran terhadap otot ya uh, apa namanya kesadaran terhadap uh, apa namanya uh, persendian dan seterusnya gitu itu jadi kalau dikerjanya bareng ya saling sinergi maka terjadi latihan akselerasi maka teman-teman merangkang merangkak itu aktivitas mengasuh anak yang tidak boleh dilewatkan okay. merangkak itu kalau saya survei saya ya. Kenapa, Bu? Kok dilewatkan merangkak? Merangkak itu kan untuk latihan berdiri, Dok. Nah, ini salahnya. Sehingga sehingga nggak perlu merangkak tapi menggunakan baby walker kan gampang jadi berdiri. Tapi akhirnya merangkaknya hilang. Kalau merangkaknya hilang, latihan berpikir pertama kali yang harus dialami oleh anak lewat. Namanya katanya Daniel Segel berpikir selaras dan integrasi itu PVT teman-teman. Nah jadi ini teman-teman di disuluh keluarga nanti sambil sama-sama kita teriak, auh merangkang, 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 merangkak merangkak gitu ya di posyandu posyandu yang saya uh, berikan penyuluhan nggak lepas daripada ada forumnya merangkak. Eh posyandu itu lima meja, saya bilang, tambah satu tikar, tambah satu tikar untuk melihat untuk kader posyandu cek ya bisa merangkak belum. Kalau belum, maka tugas daripada para bunda bunda PAUD di desa itu gitu ya. Mulai dari Bu Lurahnya sampai kader-kader posyandunya, itu mengawal, mengawal sim apa namanya? si si balita tadi kudu harus bisa merangkak. gitu ya. Nah, merangkak itu Ya, mulainya ya mulai Anda aktivasi itu 4 bulan ya sampai 7 bulan normalnya. Tapi ada dispensasi sampai 9 bulan. Oke okay, ya, pasti bisa. Kalau 9 bulan belum bisa terus ya. Nanti kan 1 tahun bisa. Ya, terus jangan jangan oh, sudah 9 bulan nggak bisa ya. gitu. Kalau sampai 1 tahun nggak bisa terus lakukan nanti 1 tahun 1 bulan, 2 bulan kan bisa. Kalau sudah besar nggak bisa, latihan lagi gitu ya. ini kalau eh, apa namanya Kak Irwan pasti bisa merangkak. Merayap aja bisa ya Kak Irwan ya. gitu ya. No, merayap itu keahlian lebih jauh daripada 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 ya, aktivitas fisik. Oke, okay. aktivitas lingkungan yang variatif tidak bisa dilepaskan dari dari apa namanya inovasi-inovasi pengasuhan-pengasuhan Anda dari sisi apa namanya fisik. Ah, gitu ya. Jadi dari fisik itu macam macam. Dokter Putri yang dari Palembang ya, insyaallah nanti kita ketemuan di Palembang ya gitu ya. Uh, yang dia juga alumni uh, neuroparenting practitioner yang programnya 32 jam, sekarang sudah 50 jam. Ya, itu program 50 jam. Dia desain mainan-mainan anak yang murah meriah berbasis apa? Berbasis alat-alat dapur. Wistol. ya. Wes pakai pakai apa namanya? Pakai pakai mangkok pakai piring pakai semacam macam sendok sendok garpu semua dipakai bagian dari aktivitas untuk merangsang terutama sensori integrasinya oke ya yang tidak kalah penting ini yang berikutnya ini ya, adalah pengalaman emosi Ini ini aktivitas-aktivitas yang teman-teman bisa lakukan di bawah 3 tahun ya semuanya. Nutrisi, pengalaman variatif ya, aktivitas fisik, pengalaman emosi ini bawah 3 tahun ini sudah harus sudah dilakukan gitu ya. Nebatasannya sampai 6 tahun. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ini harus sudah khatam ya. Pengalaman emosi itu dimulai dari mengenalkan mengenalkan emosi, mengenali emosi Ya mengenali emosi itu serius ya. Saya praktekkan tuh panggampang, gampang sekali. Ya gitu ya. Caranya gimana? Anda print aja, Anda prenaja gambar-gambar orang takut, ya, orang marah, orang sedih, orang gembira, orang cemas, eh sorry orang jengkel. Udah lima itu aja. Anda print, Anda letakkan di eh, tempat mainannya anak-anak. itu ya Nggak usah. Gak, anak usia 1 tahun, 1 tahun, 2 tahun, nggak usah bilang, nah ini sedih, ini nggak usah. Tempelin aja. Gitu. Ya. Nanti begitu masuk usia 3 tahun, 4 tahun, terutama 4 tahun, Anda sudah bisa mengenangkan, ini namanya marah, nak. Ini namanya sedih. Ini namanya... udah itu bahannya imajinasinya sudah disimpan di otaknya anak kurang memberikan nomenklaturnya aja nomenklaturnya eh, nanti lebih kuat lagi ketika prefrontal kotaknya sudah bisa digunakan ketika anak usia lima setengah sampai enam tahun Oke, ya, ya. nah pengalaman emosi ini mau penting banget ini nanti ini nanti eh, eh, apa namanya menjadi menjadi bekal pengalaman emosi anak-anak itu menjadi menjadi apa namanya komponen yang sangat penting sekali untuk membangun pola-pola pikir anak-anak yang nantinya pola pikir itu akan dipakai pada saat anak masuk remaja sebelumnya belum terlalu banyak dipakai nanti akan dipakai ya pada saat anak masuk remaja. Nah. Uh, ini kalau teman-teman ingin lebih dalam, bagaimana prosesnya dengan belajar tentang habitual, bagaimana proses habitual, pengalaman, ya, kebiasaan anak-anak itu ya, uh, sehingga sehingga sampai sembilan rupa, sehingga sistem berpikir otomatis itu bekerja, maka terbentuklah sebuah pattern, ya sebuah pola-pola. Nah pola itu akhirnya menjadi menjadi apa namanya? Uh, Uh, apa namanya uh, tank-tanknya ketika ketika berpikir terutama merespon sesuatu ya Lisa Fitman Barrett ya dalam risetnya please ya berikan pengalaman emosi anak 0 sampai tahun dengan pengalaman emosi bahagia ya pengalaman emosi bahagia itu Bukan bukan menjadikan anak-anak tidak tidak apa namanya uh, tidak boleh nangis apa enggak juga ya pengalaman emosi yang bahagia itu dibuat semirip rupa sehingga anak melakukan apa saja dengan happy termasuk anda berikan tantangan tapi diberikan tantangan tapi dia melakukan tantangan bukan dengan cemberut ya. dia melakukan tantangan dengan dengan senyuman yang yang ceria semua sehingga seluruh aktivitas keduh, kehidupan ini ya dihubungkan dengan dengan bahagia. Maka bagi anak-anak ini ini saya masukkan di riset Carol Carol Dweck ya, tentang tentang growth mindset atau fixed mindset. Anak-anak yang memiliki pengalaman emosi yang konstruktif yang happy tadi ya cenderung cara berpikirnya itu growth cenderung demikian juga sebaliknya saya hubungkan lagi dengan si risetnya si Liz Fishman tentang threat lens dan opportunity lens anak-anak yang masa pengasuhannya mengalami pengalaman emosi yang konstruktif dia akan cenderung berpikir opportunity lens bukan threat lens nah, itu. terhadap ancaman opportunity land, manfaatnya apa ini ini penting sekali untuk untuk uh, kita memahami bagaimana kerja kerja uh, sebuah aktivitas ya gitu ya uh, ketika mengawali kerjaan bahkan maintenance kerjaan itu ya itu memerlukan otak bagian dalam ya yang namanya uh, otak amigdala lebih khusus uh, dia kerjanya sebagai tata kelola emosi itu ya tidak tidak hanya sekedar ikut gitu aja dia memiliki peran yang sangat luar biasa. Anda bayangkan CMD-nya putra-putri kita merespons sebuah kerjaan dengan menggunakan threat lens gitu ya. lensa ancaman, maka yang terjadi adalah rumusnya ini ini prinsip kerja otak dalam. Kalau sudah ancaman ya, responnya gimana? Kalau dia tidak lari ya menyerang. Ya always. Kalau kalau lari ya lari, kalau menyerang dia cari alasan-alasan sediakan rupa sehingga dia tidak terlibat di situ. Nah, tapi kalau opportunity lens, ya manfaatnya lens, maka yang dia dapatkan adalah pleasure activity, nikmat banget gitu ya. Nah, kalau sudah nikmat kan asik kan gitu ya. Saya pernah pernah apa namanya, uh, namanya ketika ngisi training di salah satu. area apa namanya teman-teman TNI training ya di daerah di daerah Bokor sanalah gitu ya. Bagaimana mengisi ketegangan ketika perang gitu ya. <laughs> ehm, gini, 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 gini. dan itu saya terapkan ketika saya bawa bantuan waktu itu bawa bantuan kemanusiaan di Gaza gitu ya. Ehm, yang pada saat itu masih konflik gitu ya. Ternyata pada saat pada saat masuk itu ya itu tenang-tenang saja apakah saat itu saya menggunakan meng- menggunakan bendera UN atau apa ya enggak ngerti tapi enggak ada itu perasaan perasaan wasfas, apa-apa itu enggak ada gitu ya meskipun meskipun kalau di arena begitu kan kan peluru itu kan tahu arah kan gitu ya tahu mana nyawa yang harus, di- harus ditembus kan Allah. Gitu. Jadi kembali lagi tentang pengalaman emosi. Yang pengalaman emosi ya juga tidak lepas dari yang namanya rangsangan rasional. nutrisinya harus oke, okay, lingkungannya variatif. Ya lingkungan variatif itu anda bisa bisa sajikan melalui satu uh, aktivitas fisik yang variatif, melalui satu pengalaman emosi yang variatif. Yang berikutnya adalah rangsangan rasional. Rangsangan rasional itu hanya bekerja bila bila uh, anak mendapatkan tantangan. Anda berikan pengalaman sebanyak-banyaknya emosi yang konstruktif, nanti dia akan merespon setiap rangsangan-rangsangan yang menantang, ya. Tidak menggunakan, tidak menggunakan emosi dalam hal, hal ini dominasi di supratikal region, tapi menggunakan cortical region. Oke ya. Nah, maka itu untuk anak-anak, karena kortikal regionnya belum sempurna untuk anak-anak, ya gitu. Otak bagian luar itu untuk otak untuk berpikir, dan seterusnya itu belum belum sempurna. Maka teman-teman harus bisa menciptakan rasa damai, rasa bahagia. Semua teman-teman ya para psikolog teori psikolog juga begitu untuk mengasuh anak-anak itu targetnya bahagia. Istilah. Karena apa? Karena otak anak anak itu bekerja dengan uh, anak itu berpikir dengan menggunakan subkortikalnya. menggunakan sistem limbiknya, menggunakan batang otaknya ya yes, batang otak sistem limbik itu subkortikal menggunakan subkortikalnya artinya apa dominasi emosinya sangat luar biasa kalau dominasi emosi yang luar biasa ini diisi dengan happy kan gitu kan, lah dia akan merespon segala sesuatu dengan happy ya bahkan kadang-kadang dia melihat kedurun aja dengan happy ya, gitu kan ya. <laughs> oke terima kasih mbak, uh, lahirkan teman-teman ya uh, semoga permata. Oh. You, Pak.
1: Daging semua itu daging semua. Sebetulnya setiap banyaknya banyak banget ya cuman waktunya kita metet eh <laughs> uh, karena tadi terlambat. Tapi saya rasa Memang boleh enggak ya, Amir, teman-teman ini bertanya, saya sediakan satu aja kalau kita cuman sampai 18.30. Silakan silakan jam 9 7. juga
3: boleh kosong ini.
1: Pakku aja ya. <laughs> jam 9. Jadi nanti jangan mennt sampai jam 9. Uh, apa eh bisa sampai jasmine? Bisa namanya sampai jam Lama amat Kalau kadarnya bisa nanti waktu keluar okay. Sip. Sip. Ayo, siapa yang bertanya? Saya itu dulu ya uh, Kak Amir ya. Karena uh, ya. kan waktu anak saya yang pertama itu masih kecil, uh, anak saya itu kan alerginya banyak waktu kecil ya, alerginya banyak. Dan kemarin tuh di waktu itu so, uh, karena saya berusaha matematian mencegah alerginya, ibu saya itu marah. Ibu saya bilang itu harusnya dibiarkan saja sakit gitu supaya dia jadi kuat. Saudara nah, saya bilang ya daripada kekuatannya dia pakai untuk bertahan, lebih baik kekuatannya dia pakai untuk menumbuhkan otaknya. Rupanya tanpa sadar, iya. Iya. saya sudah benar ya kak ya? karena nutrisi tadi yang kakak sampaikan ya.
3: Iya iya betul. ya kan, ya.
1: Uh, karena banyak orang tua kita tuh uh, uh, apa, memfokuskan pada fisik ya, dia lupa pada otak. Sementara tadi kita sampai tadi dari cerita Kak Amir itu kan, itu sangat berpengaruh bahkan pada pola pengambilan keputusan dan itu diawali dari lima tadi ya, lima tadi ini, waduh mantra banget itu. Yang satu kita harus bertanggung nutrisinya ya, ini terkait dengan stunting ya, uh, ya. urutan stunting ini ya, nutrisinya lalu. apa tadi fisik, lingkungan kreatif, lingkungan kreatif, permainan fisik fisik ini ya, jadi sudah pasti ya bahwa gadget itu haram ya gadget itu haram jadi alih-alih membuat anak kita diam duduk diam malah tadi kami berkata justru dia harus bergerak secara fisik dia harus bergerak jadi kalau anak anda bangga kalau dia duduk diam saja ah ya anda sudah menuju pada tadi gimana kan Uh, 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 gitu ya yang kalau di awal hihihi hi, 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 kata Kak Amir ya maka nantinya hi, hi, hi. itu
3: ledekan-ledekan teman-teman keluarga menadu itu.
1: Eh, kalau kan,
3: yeah.
1: dari awal sampai hari hihihi hi, hi, melulu kan ya nggak ada ya hihihi hi, 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 hmm. terus ya. Tapi kita pasti kita yakin saya banyak sekali nih yang mau diafirmasi dan dikonfirmasi ke Kak Amir. Ikhana biasa keadaannya kalau ada buka Kak Dani nanti kalau jam delapan masih ada pertanyaan tolong dilanjutkan opsi harus keluar soalnya ya.
4: Oh ini ada bunuh bunuh raya tika yang mau ditanya tahu oh, belum? Iya kak. Uh, Oke, sekat, ya, saya mau uh, ya apa namanya bertanya ya. Silakan. Kak Diana. Sekarang ini apakah dokter anak itu uh, tidak memberikan saran untuk makan? Maksudnya uh, ketika orang tua melahirkan itu kan apakah tidak diberikan saran untuk makan makanan yang sealami mungkin karena saya lihat ya dokter beberapa anak yang kebetulan belajar sama saya itu mereka di usia di usia yang maksud saya belum cukup umur untuk misalnya makan makanan yang kayak roti itu ya maksudnya biskuit terus apa bangsa ciki-ciki itu sekarang itu uh, apa diberikan gitu loh. Nah, ini terus akhirnya dampaknya itu ke apa? kemunduran-kemunduran perkembangan gitu. Uh, memang berpengaruh sekali ya. Makanya saya mau bertanya sama dokter uh, Apakah sekarang ini dokter anak itu tidak menyarankan untuk memberikan gizi yang seimbang gitu? Ya. Yeah. <laughs> gitu. Terima kasih dokter.
3: <laughs> ya, yeah. uh, pastinya teman-teman dokter anak pastinya punya standar itu ya. Uh, apa namanya? Jadi termasuk diantaranya jangan lupa asi dan seterusnya gitu ya. Uh-huh. Uh, namun demikian memang memang perlu dilakukan secara terus-menerus ya. Biasanya dokter anak nanti dia menitipkan itu ke ke aktivitas ke teman-teman teman komunitas Syandu ya untuk untuk mengal- melakukan pengawasan uh, dan yeah. sebagainya ya gitu ya. Jadi ada ada apa namanya? model ibu melahirkan ya. Ada yang dia model melahirkan, dia belum siap melahirkan jadi hanya melahirkan gitu tok gitu ya. selesai itu langsung dia asoleh oleh neneknya gitu ya ibunya dia gitu kan gitu. ada yang ibu yang memang sebelum sebelum melahirkan dia sudah menyiapkan Dia udah udah apa namanya ini 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 dan gitu. dan sebenarnya apa informasi tentang hal ini ya di internet cukup banyak kan kalau kalau aktif ya gitu ya um, cuman faktanya di Indonesia gitu faktanya di Indonesia uh, apa namanya bahwa bahwa orang tua itu melahirkan itu, ini ada riset kalau di Erlangga ya, di pediatri Erlangga. Ada riset anaknya melahirkan itu ibunya belum siap total sebagai ibu. Gitu. Itu banyak sekali. Minimal kesiapan dari sisi psikologi, minimal persiapan dari sisi emosi. Anda bayangkan itu kalau dari sisi emosi ibu-ibu tersebut belum siap memiliki anak, itu ya. Padahal begitu anak lahir, otak emosi itu sudah sudah bagian otak yang pertama kali aktif. Nah, kalau pas lahir ternyata yang disajikan adalah pengasuhan-pengasuhan yang toksik, ya, pengasuhan-pengasuhan yang destruktif, ya. Maka, waduh, terjadilah sesuatu yang yang kurang ini ya kalau gisi sebetulnya ya di panduan eh, Kartu menu sehat itu eh, arto menuju sehat itu apa namanya eh, sudah ada ya gisi itu sudah 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 detail cuma kalau bimbingan emosi itu karenanya belum belum terlalu detail ya gizi itu kalau ibu tersebut itu rajin rajin posyandu gitu ya itu saya hampir bisa memastikan putra putrinya dari sisi gisi itu bisa bisa ter apa namanya terkawal dengan baik ya gitu Kalau tidak ya akhirnya jadi jadi tradisional. Suatu ketika ketika saya eh, pengobatan di daerah eh, Irian Barat ya, kita temukan anak-anak dengan makanan makanan yang leluasa, anak-anak bayi loh, makan pisang, bah, tak gila ya. Maka dari, dari situ kita temukan beberapa berapa kasus bedah ya, ada usus masuk di usus, ada usus muntir gitu ya. Itu efek daripada makanan-makanan yang Bunda Diana sampaikan tadi yang tidak sesuai dengan usia dan seterusnya. Nah, itu terjadi, gitu ya. Faktanya di Indonesia seperti itu, sehingga, sehingga apa namanya penjelasan penjelasan tentang tentang gizi memang harus terus menerus dan dan itu paling efektif sebenarnya di posyandu, gitu ya. Uh, ya kita sama-sama pun uh, kalau teman-teman dokter anak pasti memiliki standar itu uh, cuma biasanya teman-teman dokter anak uh, kecuali yang yang ngambil konsultan sebagai gisi ya pasti dia akan lebih detail ya, gitu ya jadi dokter anak itu ada ada ada, ada wilayah-wilayahnya ada yang jantung ada yang gitu ya Biasanya kalau ditanganin, ditanganin, tapi semuanya pasti akan akan menganganin apa namanya, akan menanganiin para orang tua yang sedang melahirkan ya, pasti akan begini gitu ya. Cuma kalau dia ingin ngambil subspesialisnya jantung gitu ya, ya akan lebih lebih diawasnya lebih ke jantung dan seterusnya ya. Meskipun demikian, overallnya kan mereka mereka sudah punya standar ya. Uh, gitu. uh, kalau saran saya. Saran saya, dokter anak juga manusia ya gitu ya. Meskipun sudah belajar masih juga keterbatasan. Jenengan nanya. Kita sarankan bu, kalau apa-apa eh, apa yang sudah melahirkan nanya nutrisinya apa-apa. Dan nanti dia akan jawab tuh. <laughs> Kau, kalau nggak ditanya kadang-kadang lewat gitu aja. <laughs> gitu ya. <laughs> lewat bukan berarti dia nggak nggak paham itu. Kadang-kadang pikirannya sudah banyak sekali ya. Gitu, Bunda Diana, terima kasih. Oh, yeah.
5: Ya. Kak
1: Vivi angkat tangan tuh. Silakan Kak Vivi. Terima kasih. Kita tadi eh di 10 menit lagi lo klik undur, Kak tadi ambil lalu ya.
3: Mangga, monggo Kak Vivi. Kak Vivi. Terima kasih. Amir. Ya.
6: Seperti uh, yang dikatakan tadi, yang ditanyakan oleh eh uh, sebelumnya, memang betul di posyandu yeah. itu memang eh uh, ada seperti itu untuk apa, kartu menuju sehat jadi yeah. tandanya cuma yang saya masih perhatikan mereka hanya biasanya memperhatikan berat tubuh pokoknya gemuk berarti sehat nah ini gemuk <laughs> ini kan juga menjadi tanda kutip ya Dok jadi yeah. ada yeah, yeah. beberapa indikasi Kira-kira bahwa besar dimarahin ya Kak Vivi
0: nah
6: betul <laughs> dan dasar tertentu yang mungkin bagi bagi orang tua yang memang belum paham terutama untuk daerah-daerah terpencil atau bagaimana yang ada beberapa yang seperti dokter katakan tidak searching atau tidak mencari data-data seperti itu ya, ya, ya. bahwa gemuk itu sehat, kurus itu tidak sehat. Jadi ada dua seperti itu. Karena saya mengalami itu saya yang pertama itu gemuk banget, yang kedua kurus banget. Jadi indikasi seperti ini yang memang membuat saya itu harus belajar. Apakah kurus itu berarti dia tidak sehat? Yeah. Karena memang standar minimum. Jadi jangan yeah. sampai anak di standar itu. Nah yeah. itu aja saya mungkin memang mungkin perlu di- benahi juga, mungkin perlu diberi ilmu juga di terutama kader-kader posyandu. Kader- kader- kader. Dan yang kedua. kader posyandu itu juga kadang-kadang saya melihat kurang uh, memperhatikan, bukan berarti tidak memperhatikan, mungkin karena mereka juga tidak paham tentang bagaimana kondisi emosi anak. Nah, Ini kadang-kadang cuma nimbang, makan, dikasih pupur, selesai, sudah uh, terima kasih, pulang, sudah. Jadi mereka tidak uh, aware terhadap uh, mungkin anak itu nangis, atau tantrum, atau bagaimana. Nah, ini juga ya. perkembangannya sedikit saja, karena memang posyandu adalah paling garis depan untuk ibu-ibu ya. yang memang tidak bisa atau tanda-tanda kutip, tidak punya waktu ke dokter anak secara khusus. Ya. Nah, yang kemudian yang ketiga yang saya pahami bahwa dokter anak memang atau dokter kandungan juga memang kadang-kadang ada dokter bukan semua dokter ada beberapa dokter yang keep silent. Jadi kalau ditanya baik tidak apa-apa bu. Jadi tidak <laughs> responnya itu kadang Haji yang ibu-ibunya ini mau bertanya sudah kader duluan dok, karena dok ini untuk bertanya. Jadi coba yeah, yeah, yeah. poin yang ini saya tanyakan di sini, saya hanya ingin menanyakan yeah. nutrisi anak penting juga untuk kestabilan yeah. emosi. Padahal saya tahu yeah. di yeah. parenting ini disuruh keluarga seperti yang dokter yeah. Anda katakan, saya yeah. termasuk terlambat, yeah. karena yang saya baru mengikuti ini setelah anak saya beranjak. remaja,
0: jadi sudah usia dua
6: hebat. Jadi mungkin sudah lewat. Jadi nutrisi yang tadi dokter katakan waktu kecil dikasih ini, itu anak saya makan salmon, makan ikan itu ya tetap saya yang kecil itu tetap seperti itu. Yang besar itu nggak mau, tapi tetap saya kasih nutrisi lain itu ya. Cuma yang terjadi problem pertanyaan saya sampai saat ini yang yang kedua itu masih emosinya itu meletup-letup. Saya masih sudah kadang-kadang uh, setengah menyerah. Ini bagaimana untuk bisa dengan ke- kedua
3: usia yang kedua usia berapa pun.
6: Sekarang beranjak 14 tahun, Dok.
3: Tapi
6: sudah beranjak ke 14 tahun uh, ya, mungkin kecituan mungkin jangan begini saya sedikit bisa ngerem karena saya sendiri juga termasuk emosional. Jadi kalau emosi campur emosi biasanya enggak nyambung. Tetapi yang saya pahami bahwa memang daya juangnya yang kecil ini kurang, jadi uh, dia gampang menyerah, dia gampang putus asa kalau pada mentok pada suatu hal. Nah ini yang saya tanyakan, apakah pada saat dia menyerah atau dia putus asa, dia emosi seperti itu? Kadang-kadang sebagai orang tua kan uh, langsung ambil alih, kayak kemarin tugas itu ada tugas. Dia sudah marah-marah, aku sudah bisa, eh, itu, saya mengambil ale, itu saya yang, saya yang mengerjakan tugas-tugasnya. Saya bilang gitu, karena saya pikir kalau saya kerjakan dia juga marah-marah, Kalau yeah. dikerjakan saya tanya itu juga dia marah-marah. Nah ini yeah. solusinya yeah. bagaimana? <laughs> kami, <laughs> kami, Pak Dany, yeah.
1: Lofri pamit dulu ya. Saya serahkan ke Kak Dany karena Lofri harus masuk. Saya ada kerjaan yang setengah
0: sembilan. <laughs> <Okay, laughs> okay, oke, okay. Terima
1: kasih banyak Kak Amir, okay. okay. ini hari luar biasa. Pak Dany, oke. Saya serahkan ke Kak Dany.
3: Oke. Ya. Jadi mute. Oke, okay. mau izin saya, uh, ya jadi eh uh, kayaknya untuk menjawab pertanyaan bu Daffi ini harus tiga atau sampai empat <laughs> empat apa nama sesi
2: ya? Iya, jadi empat semester. Jadi, semester.
3: <laughs> <laughs> jadi gini, um, saya berikan ini ya pun saya dulu mengasuh anak itu ilmu yang saya gunakan adalah ilmu dari orang tua saya ketika orang tua saya mengasuh saya dengan uh, dengan begitu maka aku pun mengasuh anak terutama anak pertama dengan begitu ya, gitu kan Karena belum punya punya ilmu yang mumpuni maksud saya gitu ya saya anggap begitu uh, ketika ayah saya kalau saya nakal dianggap nakal gitu ya Kemudian saya diikat tangan apa namanya tangan saya terus kemudian saya dicelupin di, di jeding. Di Ngawi itu ada bak mandi yang kalau anak-anak usia 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 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu, bahkan masih kelas 1, kelas 2 SD, itu kalau masuk di jeding itu tenggelam pasti. <gaduh> saking dalamnya dan saking lebarnya gitu ya. Dan kebiasaan itu bermula dari Kalau mandi, misalnya saya sama adik-adik saya yang laki-laki apa apa, kalau mau dibuar, biu 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 kan <guruh> Jadi saya dicelupin, gitu. Maka saya pun juga begitu. Pas anak saya nomor satu yang sekarang lagi pendidikan spesialis penyakit dalam itu dulu kalau kalau nakal saya celupin di bak mandi. Ya, cuma bak mandi saya nggak terlalu besar, jadi dia jadi saya agak tidak leluasa nyelupin dia di bak mandi. Gitu. Kalau dia nakal kemudian saya dulu saya diikat di bawah meja saya pun begitu dia nakal saya ikat di bawah meja begitu terus sampai suatu ketika bapak saya sebelum wafat ya dia beliau Pak manggil sama saya teman-teman bisa ceklah orang-orang karisidenan Madiun itu rata-rata cara mendidiknya wuh uh. militer kadang-kadang kalah <laughs> jadi keras-keras gitu ya. Jadi suatu ketika bapak saya memanggil saya dan dia mengatakan bahwa seluruh sebagian besar eh, pengasuhan yang yang diberikan ke saya itu caranya salah, gitu ya. Jadi bapak saya itu mengakui sampai menangis dan sebelumnya dan singkat cerita dia bilang, oh coba praktek oh, karo cucuku ya ah gitu ya jangan kamu praktekkan di cucu-cucuku ya. Saya bilang, waduh sudah terlanjur pak. <laughs> dan itu terjadi ketika Anak saya nomor satu itu sudah masuk di fakultas kedokteran. Nanti dia sudah masuk semester dua. Tapi, tapi eh, pernyataan bapak itu betul-betul menjadi suatu titik balik saya cara memandang pengasuhan. Jadi titik balik, gitu ya. Jadi bahwa eh, pengasuhan itu harus happy, pengasuhan itu sing. Dalam renungan saya ternyata pertama yang harus saya rubah adalah diri saya. Saya melakukan satu satu apa namanya uh, uh, bukan sekedar perumungan tapi perbaikan-perbaikan diri ya. Dan semua aktivitas perbaikan diri itu saya saya catat, saya buat modelnya akhirnya jadi satu materi yang namanya brain based emotional skill. Itu kalau jenengan belajar itu butuh 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 kalau kalau online itu bisa 12 kali pertemuan. Uh, kalau offline bisa tiga hari, ya belajar itu. Terus kemudian itu dicoba, dicoba dilatih, 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 dilatih. Paling cepat kalau ingin berubah tiga bulan sampai empat bulan dari latihan. Rata-rata enam bulan. Ada yang satu tahun latihannya. Saya sendiri dua tahun latihannya. Uh, dan itu pun masih ada sequel, sequel emotion. Jadi ada luka-luka uh, ini ya. Yang luka-luka emosi yang kalau tersentuh itu langsung ada di bagal ganglia itu karena ada jika makanya gitu dan cuma cuma karena saya sudah melatih emotional awareness gitu maka saya langsung sadar it's kamu mau membajak saya ah gitu ya jadi saya sudah sadar dan uh, apa yang harus aku lakukan saya tahu oke okay, ya itu terus kita ulang 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 ulang, ulang. Dan beberapa waktu yang lalu saya me- mendampingi seperti itu seorang psikolog anak. Ya, seorang psikolog anak hampir 3 tahun dia baru bisa merasa dok sudah plong sekarang saya sudah punya ke, punya punya apa namanya dia bilang punya keterampilan untuk untuk mengelola emosi itu emosi kan nggak boleh dibuang marah kan nggak boleh dihilangkan tapi yang bisa adalah anda kenali kemudian anda kelola. Nah, proses mengenali gampang tapi proses mengelola itu wow itu butuh waktu dan itu memang betul secara emosional ya joseph Leduc sendiri seorang neurosainsis yang spesial belajar emosi itu itu merubah kadar emosi ketika kita emosional itu kan ada kadar kadar hormonal otak ya gitu ya dari dari satu uh, emosi ke emosi lain itu ada kadarnya dan itu perlu latihan Ya, perlu latihan sedemikian rumah sehingga uh, betul-betul terlatih ya. Belajar emosi itu persis belajar naik sepeda ya. kita bisa misalnya kita belum bisa naik sepeda kita bisa mengatakan naik sepeda itu gini gini dipancal gini 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 tapi dia belum pernah naik sepeda boro-boro dia bisa naik sepeda tapi dia menjelaskannya bisa begitu itu emosi ya. jadi saran saya Bunda belajar emosi <laughs> <Maaf> ya <Bund. laughs> saya belajar emosi sampai suatu ketika langsung saya ngomong sama anak saya ya bahwa apa yang eh, ayah lakukan sama kamu itu banyak yang salah. Wow dia ganti ngomel bu sama saya, ya biar saja. apa-apa, Menurut saya sudah siap diomel, oh, punya, eh, pokoknya diomel lah gitu Tapi efeknya ternyata ya saya pikir dia itu Dia saya pikir dia itu apa namanya tidak menghargai saya. Uh ternyata dia tetap menghargai tambah sayang dan seterusnya. Gitu ya. Uh, yang jelas adalah kita kita rubah. Terus kemudian uh, akhirnya apa yang kita kita lakukan sama anak saya yang yang pertama itu kita bangun kembali bonding. Kita bangun kembali rasa kedekatan secara emosional. Enak ngobrol, jadi ngobrolnya masih galornya dulu. Ini teori yang dikembangkan uh, terus neuroscience ya, tapi prakteknya itu dikembangkan oleh uh, Prof. Stephen Covey ya, ya dengan 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 satu satu model latihan yang namanya apa namanya Empathic Listening, kemampuan mendengar, ya, kemampuan mendengar. Uh oh, itu susahnya Paul itu, Ada orang muncul aku kan. bapakmu itu cuma ngaku ya Oppo ini memang ada harus kita rem lagi dan seterusnya. Itu latihan-latihan sedemikian rupa sehingga jalur itu menjadi jalur jalur apa namanya? otomatis. Jadi jadi ya dalam di dalam otak kita itu ada jalur emosi ya, jalur emosi ya. Jalur emosi, jalur menghaluskan emosi, jalur value ya. Yang jalur emosi oleh amigdala ada kabel ke di situ berhubungan dengan nukleus akuben dan kawan-kawannya di striatum dan striatum itu dia berhubu apa mempunyai connecting dengan daerah kortikal terutama dari prefrontal korteks. secara secara teoritis oke, okay, tapi harus dilatih. Ya gitu ya. Nah kalau sudah sudah bonding pun, nah sudah asik kita nanti. Ya gitu. Nanti anak akan latihan. Gitu ya. apalagi nanti kita akan menjadi referensi dari anak-anak melakukan gini bun atau kalau saya ya harus aku harus melakukan apa ini <laughs> gitu kan coba kamu lakukan gini, gini, gini. akhirnya dia dia punya pengalaman emosi ini 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 ini, ini harus garis bawahi ini pengalaman emosi ini risetnya uh, Lisa Fitmanbara di Harvard uh, Psikologi ya gitu uh, dan bukunya sudah berapa uh, bukunya udah ada berapa ya gitu ya uh, jangan bisa baca itu how to emotional mate. itu bagus banget bagus banget itu gitu ya baca itu jadi jadi prosesnya uh, seperti itu bun saya belajar dulu saya membenahi emosi dulu kemudian selesai itu saya menyampaikan ke anak saya bahwa ada pengasuhan yang error yang saya lakukan anak saya yang nomor satu itu genius inter ini buktinya salah satu buktinya ya gitu Dulu masuk kedokteran ya tes, terus ini masuk PPDS penyakit dalam. gitu biasanya teman-teman yang lain itu paling cowok, paling sering paling paling sering itu harus tiga kali dulu tes baru masuk. Ini, alhamdulillah anak saya satu kali tes eh <tis-tis> masuk <tis-tis> ya aja teman-teman. Tapi anak itu jenius, tapi iq nya yang jenius, emosinya berantakan dulu, tapi sekarang udah udah udah. Kemarin aja hampir aja dia dia kambuh tapi karena dia sudah sudah tahu yang namanya membangun keselarasan sama integrasi yang saya sampaikan tadi, ada keselarasan dan integrasi ini banyak sekali error di sini ya bukannya dia bukannya dia marah-marah ya sesungguhnya dia sedang mengalami kesulitan menselaraskan pikiran-pikiran yang ada di yang berkecamuk di otaknya itu. Nah proses keselarasan itu harus dilatih. Ya proses keselarasan ini uh, harus harus dilatih uh, terus terus menerus karena melibatkan uh, sistem hormonal melibatkan neuron dan serus terus kemudian selesai itu bangun bonding. Nah ini bonding satu ini juga tidak gampang ya bangun bonding karena apa bangun bonding itu yang paling enak kita ikut alurnya dia kesukaannya dia apa. sehingga menjadi bahan ngomongan ya biasanya kalau kita sudah pernah mengalami bonding kita terganggu itu biasanya kesukaan anak dengan kesukaan kita berbeda kadang-kadang <laughs> mau nggak mau kita harus membuat akselera membuat satu irisan yang sukai anak dan saya sukai irisannya di mana anda masuk di situ aja akhirnya jadi 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 nyaman kembali akhirnya ketika bondingnya sudah masuk sudah mulai enak, mulai anak komunikasi yang lain lain seperti Secara singkat begitu ya Bun. Minta maaf ini memang ya. detailnya detailnya ya. Uh, perlu perlu lanjutan lagi. Ya, <laughs> Terima kasih. Terima kasih. Oke, okay, thank you. Terima kasih uh,
5: Kak Dani. Wah, ya luar biasa uh, penjelasannya uh, Dokter Amir. Uh, Waktunya mungkin udah agak uh, siang, iya. uh, mungkin nanti sebelum apa uh, Kak Deli mungkin bisa difoto, kita mau foto, uh, mungkin nanti ada closing statement dari uh, Kak Amir, silakan yes. Kak Amir.
3: Ya, teman-teman uh, yang berbahagia, senang sekali uh, setiap bulan saya bisa bersinergi dengan teman-teman bahwa uh, mengasuh anak ini, mengasuh mendidik anak ini. tidak kalah beratnya dengan kita mencari rezeki dan solusi. Ya, seyogianya, jenirosin itu memberikan rekomendasi. Seyogianya, ya, kita sebagai orang tua harus konsentrasi penuh mengawal, mengawal meletakkan dasar-dasar kecerdasan anak, ya, mulai dari 0 sampai 12 tahun ini, betul-betul, memang berdarah-darah. tapi nanti teman-teman akan menikmati ketika anak itu masuk remaja itu Wah luar biasa anak yang kreatif anak yang inovatif ya anak yang kadang-kadang kita macet pikirannya tiba-tiba dia yang memberikan solusi gitu ya uh, uh, ya intinya menyenangkan gitu ya tidak mensebelkan <laughs> karena yang terjadi bisa jadi mensebelkan, ya. Maka untuk melakukan satu proses itu ya tidak bisa bim salabim dan berakadabra kan gitu. Ya. Kita harus berupaya maksimal mungkin, termasuk berupaya berupaya menambah knowledge ya, ya knowledge keilmuan tentang mengaso anak dan sekarang cukup cukup banyak. Dan kalau mencari ilmu mengaso mengaso anak itu harus harus ini ya harus sistematis tentunya ya gitu tidak comot sana comot sini dan seterusnya boleh boleh aja comot sana comot sini yang penting anda punya frameworknya sehingga sehingga uh, proses yang masuk apa namanya s- sistem yang masuk di dalam keluarga anda itu ada prosesnya yang rapi sehingga outputnya outputnya terukur bahkan bisa terukur ya gitu ya terukur salah satunya anak-anak cerdas kalau dia berusahain ya cerdasnya itu cerdasnya itu ada lima, ya cerdas cerdas gerak ya atau kecerdasan estetik ya cerdas emosi ya cerdas kognesi cerdas sosial, dan cerdas spiritual. Ya, Dari lima kecerdasan itu ada dua fondasi kecerdasan yang letaknya ada di 0-7 tahun, yang letaknya pengasuhan ada di 0-7 tahun. Kecerdasan apa itu? Kecerdasan gerak, atau kecerdasan kendali gerak, atau kecerdasan kinestetik, yang kedua adalah kecerdasan emosi. Dua itu fondasi. Fondasi banget kan gitu ya. Sehingga teman-teman ketika ketika mengasuh anak-anak di 0 sampai 12 tahun itu pastikan dua kecerdasan itu landing sempurna, ya landing sempurna. Karena apa? Ya tahu yang namanya fondasi ya, gitu ya. Joseph Ledoux mengatakan dia fondasi. Daniel Goleman juga mengatakan itu itu fondasi yang fungsinya untuk bisa melesat tinggi. Anda bayangkan kalau landasan pesawat itu ya, yang landasan untuk take offnya pesawat itu dia gak kuat gitu ya, pasti terbangnya bisa terpleset dan serus gitu. Ada lima hal itu teman-teman pastikan ya pastikan um, menjadikan um, menjadi salah satu menjadi lima hal yang ada ceklis setiap saat ketika mengasuh anak terutama ketika anda sedang mengasuh anak 0 sampai 12 tahun nutrisinya lingkungan yang variatif pengalaman emosinya apalagi aktivitas fisiknya, apalagi rangsangan rasional pastikan itu uh, selesai. Dua kecerdasan ini ada yang memang Dua kecerdasan afa kecerdasan yang fondasi ya, kecerdasan gerak ya, aktivitas fisik tadi termasuk kecerdasan gerak, ada yang menyebutkan kecerdasan kinestetik, ada yang menyebutkan kecerdasan kendali gerak. Ya, itu nanti hubungannya dengan pembenaan-pembenaan apa latihan-latihan self self regulation itu ya. Bagaimana mengatur dan efeknya ke self control, ya dengan latihan bergerak maka anak bisa diem manis kelas ketika kelas 1, kelas 2, di SD dan seterusnya. Ya gitu ya. Yang kedua adalah kecerdasan e, emosi. Ya teman-teman, lima hal itu Anda ada kawal dengan baik. Dengan senang hati kalau teman-teman ingin bergabung di sekolah neuroparenting ya dengan dengan kesederhanaan daripada sekolah parenting ya kami memberan beranikan untuk membuat uh, sekolah neuroparenting dengan program 50 jam yang dibantu oleh teman-teman bukan saya sendiri. Ada dr. Putri, ada ada Bunda Hotim dari okupasi Solo, ada dari ada teman-teman ya, ada uh, Bunda Irawati seorang psikolog psikolog anak yang ada di Surabaya dan Seruyan kita dibantu teman-teman ya kita kita membuat uh, apa sarana belajar itu ya 50 jam dengan satu yang satu semangat bahwa ini merupakan kontribusi kita untuk Indonesia untuk Indonesia yang hebat ya gitu ya demikian Mas Adi ya. thank you ya terima
5: uh, kasih banyak Amir uh, ya. selalu ya kalau kita dengar dari apa yang Kamir bawakan selalu kita dapat ilmu baru ilmu untuk kita, kita ya untuk kita mendidik anak kita menjadi anak yang luar biasa amin, amin. jadi anak yang tangguh kalau kata uh, Kak Irwan ya, ya. Uh, jadi uh, dengan ini saya mau tutup acara ini apa uh, seluruh keluarga ini uh, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan pernyataan ataupun gestur tubuh yang kurang berkenan kami tidak ingin menyakiti menghina tidak juga merendahkan atau menggurui kami hanya ingin melakukan apa yang menjadi keyakinan kami dan kami apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari sekali lagi assalamualaikum Damai baik untuk kita semua selamat pagi salam sehat semua makasih makasih kasih dok makasih sangat singkatara ya?
2: tuh untuk uci
0: pak